Bonjour Camille. Bonjour Nathalie. Joyeuse fête. Are you ready? <laughs> oui, oui. I'm ready. Je suis prête. Welcome everyone to this special episode of The Next Page. It's the first special episode for the podcast coming out in December. So of course we have a holiday-themed program for you. I'm so excited for the holidays. Les collègues ont installé un sapin fait de livres. Il est super joli. Vous pouvez le voir dans l'image de l'épisode ou au premier étage de la bibliothèque. Maintenant, on se prépare pour cette période où nous avons le temps de prendre du recul et de préparer l'année prochaine. Exactement. Holidays are a time for reflection and stories, and the library this year celebrated 100 years. Since then, it's evolved to keep fulfilling its role as a center for international research and understanding. And through this work, the library really is a house of understanding and sharing multilateralism. Exactement, et donc c'est pour ça que pour le premier épisode spécial, nous avons fait le tour de la bibliothèque et des archives pour rassembler quatre histoires qui vont vous aider à comprendre comment cette vision est reflétée dans notre travail quotidien. So next you'll hear from four colleagues in four different chapters, telling you more about their work here. We had a lot of fun putting this together, hope you enjoy. Let's begin chapter one. Camille speaks with Sébastien Vernet about the many, many books we have in our stacks. It's kind of like the hidden part of an iceberg. So let's go. Bonjour. Je suis dans le magasin de la Bibliothèque des Nations Unies à Genève avec Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Camille. Pour expliquer un peu l'endroit dans lequel nous nous trouvons, c'est dix étages de livres et de documents qui appartiennent à la Bibliothèque des Nations Unies à Genève. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Sébastien Alors, on se trouve effectivement dans ce qu'on appelle le magasin de livres de la Bibliothèque des Nations Unies à Genève, qui était auparavant la bibliothèque de la Société des Nations. Notre bibliothèque a été conçue de telle sorte qu'un tiers des collections est en accès libre par nos utilisateurs en salle de lecture, et les deux tiers sont gardés dans cet immense ensemble dans lequel nous nous trouvons, euh, et qui a été inauguré en 1936, en même temps que l'arrivée au Palais des Nations, de la Société des Nations, qui a déménagé depuis le Palais Wilson jusqu'à notre fantastique palais. C'est énormément de documents. Il y a 45 km, c'est oh, bien oui. ça Oui, alors en tout et pour tout, on a 45 km linéaires de rayon. Donc pour visualiser un petit peu, pour les gens qui connaissent la géographie suisse, ce serait la distance entre Genève et Lausanne. Si on mettait tous nos livres côte à côte, on compte au jour d'aujourd'hui plus d'un million cinq cent mille références. C'est impressionnant. Oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette collection est si importante Alors, Elle est extrêmement importante parce que déjà, c'est une collection qui est multilatérale. On a des ressources qui viennent du monde entier. Il y a tout un côté héritage et patrimonial, puisque nos, nos fonds commencent en 1919 et bien avant. Et euh, avec la donation Rockefeller qui est intervenue en 1927, notre, nos fonds et notre collection comptent aussi énormément de livres rares la plupart d'entre eux aussi sont un tirage relativement limité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que notre collection couvre vraiment le monde entier. Donc c'est en ça qu'elle est, à mon avis, rare et précieuse. Puis bon, c'est une vue de la fin du 18e, 19e, 20e et début du 21e siècle, dans tous les domaines que couvrait la Société des Nations et que couvrent aujourd'hui les Nations Unies. Donc c'est une bibliothèque internationale assez unique en son genre. Et donc l'espace dans lequel nous nous trouvons est, est assez particulier. 
C'est, comme tu l'as dit, un espace qui n'est pas ouvert au public. Non. Mais apparemment, il n'y a pas que nous ici. J'ai entendu parler d'une <rire> histoire de, de fantômes. Ah. Alors, les fantômes, effectivement, on, peut, on, a, on en a de deux de sortes. Nous avons les fantômes de bibliothécaires. Il faut savoir qu'il y a des centaines de fantômes à chaque étage, puisque chaque fois qu'on prend un livre en prêt, qu'on fait un prêt à un lecteur, on laisse une petite fiche à l'intérieur du rayon qui symbolise l'endroit où se trouve le livre. Et cette fiche, en langage de bibliothécaire, s'appelle un fantôme. Ah. Donc, en anglais comme en français, on a des centaines de ghosts qui parcourent toutes nos étagères sur les dix étages. Et puis, il y a une légende... Euh dont j'ai été moi-même témoin, et je, je n'en parlerai pas s'il n'y avait pas d'autres personnes qui l'avaient relaté aussi, que notre magasin serait habité. On y ressent parfois des choses assez étonnantes, on va dire, des sentiments de, de forte présence alors qu'on se sait seul à l'étage, des bruits, parce que le, le, le bâtiment lui-même est, est gigantesque, et surtout ce sentiment parfois très très troublant d'avoir quelqu'un juste à côté de soi alors qu'on est seul mais bon c'est relativement assez bienveillant donc c'est une présence bienveillante oui. pour que les auditeurs se fassent une idée un peu plus concrète de, de l'endroit c'est vraiment des, on est vraiment entouré d'étagères on est entouré d'étagères si vous voulez c'est une pour visualiser c'est une gigantesque structure rectangulaire métallique. qui a été construite oui tout à fait c'est une armature métallique elle est construite vraiment sur le modèle des, des gratte-ciels donc c'est une armature porteuse métallique qui va vraiment depuis le sol jusqu'au dixième étage et avec des étagères qui sont mises à intervalles réguliers la couleur dominante est le vert et c'est une ambiance très, très particulière, effectivement. Bah, merci beaucoup, Sébastien. Mais de rien. Avant qu'on passe à la prochaine histoire, est-ce que tu as une suggestion pour les fêtes comme lecture Oh, une suggestion, quelque chose de peut-être un peu plus léger, qui permet d'en savoir un peu plus sur l'organisation, on va dire. Pour les gens que ça pourrait intéresser, ce serait l'ONU pour les nuls, qui a été écrit par deux anciens collègues des Nations Unies. Euh, M. Berthelot, qui était directeur de la Commission économique pour l'Europe, et son second, qui était M. Jakibowicz, qui était le directeur de la section de l'information de l'UNSCE. Donc ce sont deux personnes qui ont écrit ça de l'intérieur, et je vous assure, je, pour l'avoir lu, c'est très très bien fait, c'est assez ludique, et disons que pour les fêtes, ça... C'est un sujet qui peut être assez intéressant. Et puis accessible à tous. Et accessible à tous, surtout. Bon, bah merci beaucoup, Sébastien. Bah de rien, c'était un plaisir. So, welcome to Chapter 2. I'm here with our colleague, Melanie Kamar. She's a team analyst from LONTAD, which is the Total Digital Access to the League of Nations Archives project. Melanie, hello. Thank you for joining us. Hi, Natalie, and thank you for having me. It's great to speak to you. So what does this mean? What does LONTAD mean? And why is this project important? Well, to answer your question, this project is not just important, it's vital. It, it's a necessary step to increase the shelf life of the League of Nations archives. The League paved the way for multilateralism, the way we know it today, with the United Nations building on the League's experience. In fact, many United Nations entities continue the activities that started with the League, like the World Health Organization, for instance, which is continuing the activities of the League's health section. Through our project, we're shedding even more light on the League of Nations activities by making their archives accessible at the touch of a fingertip, any place, any time. 
But this is no easy feat, you know, because here at Lantad, we treat every document individually with love and care. We clean them, we dust them. They are then repaired if needed, and then operators come in and index them and write up an archival analysis in SCOPE, which is an archival management system. And once this project is completed in 2022, there's still going to be a huge digital preservation work that will go into this to keep the files accessible and alive for end users. Wow. Okay. So it's a huge project. Yes, indeed. Basically, the Lontad team is digitizing all of the League of Nations archives mm -hmm. and making them available, accessible online in the future. Yes. Anywhere on the globe. Amazing. So it's a huge project. With all of these documents that you work with, what are some of the most interesting ones you've come across? I'm quite curious to know. Well, I'm glad you asked because here it's very fascinating to be working with 100-year-old documents to literally touch history. Yeah. Now, a fun document we came across was a recommendation letter written by Albert Einstein himself. We even have the personnel file of Ian Fleming, who's otherwise known as the author of the James Bond series. 007. Yes, this comes <laughs> later on in his career, but it's still an interesting fact to note. But on a more serious note, though, we also have a lot of objects and correspondence pertaining to the works of Dame Rachel Crowdy. And this is an important name because she was the first and only female head of section at the League. She led the opium section. And the goal of the opium section and Dame Rachel Crowdy was to stop illegal drug traffic. And the work continues today through the United Nations Office on Dr Cr Drugs and Crime. And fun fact, we even have some samples of opium from a drug seizure at the time. So if you're interested in more little fun facts like this or interesting documents we come across, we please give us a follow on our Twitter account. It's at Lontadino. Amazing. So I'm sure that there's much more that we can learn from Lontad. Yes, definitely. So we'll make sure we share the, the link to the Twitter handle. Thank you. Finally, what have you been reading lately? Do you have any books to recommend? I do. I've recently finished reading Chimamanda Adichie's A Feminist Manifesto in 15 Suggestions. It's a very interesting book written in the style of an open letter to her friend on how to raise a feminist daughter. Now, I'm going to use the word feminist a lot in my answer, so here goes. She touches on all feminist topics, starting from debunking the myth of gendered roles to gendered language, but of course, gender equality too. She helped open my eyes on so much I could be doing for the movement in a better way and she helped me grow as a feminist through her book and I cannot recommend it enough amazing I've also read that book so we can both recommend it to you for Definitely. some holiday reading <laughs> Mel thank you for joining us have thank a great holiday me. and see you next year you too Bienvenue au chapitre 3 de cet épisode je suis avec Christina Giordano nous sommes à l'angle entre le bâtiment A qui est le bâtiment principal et le bâtiment B, où se trouve notre bibliothèque. Et c'est là qu'a été installée l'exposition sur l'histoire de la Bibliothèque des Nations Unies à Genève. Cette exposition a été préparée par toi, Christina, spécialement pour les 100 ans de la bibliothèque. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'histoire qui est racontée ici, et pourquoi elle est si importante Oui, Camille, comme tu l'as dit, effectivement, notre bibliothèque vient de fêter ses 100 ans en 2019. Et cette exposition a été préparée justement pour montrer son évolution pendant ces 100 ans dans cinq domaines euh, fondamentaux. On a euh, examiné l'évolution du mandat de la bibliothèque, de ses espaces, ses services, ses ressources et ses produits. Et le titre de l'exposition est exactement, et en anglais, « Stronger Multilateralism through Knowledge, Heritage and Culture, the UN Library at 100 euh, ». En français, on pourrait dire « Renforcer le multilatéralisme à travers la connaissance, le patrimoine et la culture ». 
un siècle de euh, bibliothèque euh, à Genève. Et je pense que ce qui est important à, à propos de cette exposition, c'est que peut-être pour la première fois, elle nous donne un cadre un peu complet de tout ce qui s'est passé pendant une période euh, assez longue, donc euh, un siècle, et elle permet de documenter les changements qui ont eu lieu et aussi euh, tout le progrès qui a eu lieu. Tout cela euh, dans, dans une optique de service à la cause de, du multilatéralisme à travers la cause de l'organisation internationale. Et quel aspect de cette exposition est-ce que tu préfères Alors, euh, je pense qu'il euh, faudrait commencer certainement par l'évolution du mandat de la bibliothèque. Euh, même nous qui travaillons ici, euh, souvent nous ne nous rendons pas compte du fait que c'est extraordinaire que cette bibliothèque a servi deux organisations euh, différentes au cours d'un siècle. Donc elle est née en 1919 en tant que bibliothèque de la Société des Nations. Mais au début, le mandat de bibliothèque était quand même assez limité. L'idée était, était plutôt d'avoir euh, une bibliothèque euh, qui puisse servir les, les fonctionnaires de l'organisation en leur procurant les matériaux, les livres dont ils avaient besoin pour leur travail. Toutefois, euh, déjà assez tôt euh, dans l'histoire de la bibliothèque, euh, il est devenu évident que la bibliothèque pouvait jouer euh, un rôle bien plus grand. Et c'est justement la première directrice de la bibliothèque, Madame Florence Wilson, qui, dans les années 20, a eu le courage de prendre une position assez forte dans ce sens, en disant qu'elle souhaitait créer une bibliothèque qui pouvait exprimer la civilisation et la culture de différents pays pour que les peuples du monde se comprennent mieux et à travers cette entente, ils puissent construire un ordre mondial pacifique. Alors ça c'est important je crois parce qu'on voit en quelque sorte que le multilatéralisme est un peu inscrit dans l'ADN de la bibliothèque. Malheureusement, Mme Wilson n'a pas, euh, pas réussi à transformer cette vision en réalité. Mais quelques mois plus tard qu'elle avait quitté l'organisation, en 1927, euh, un philanthrope américain, M. John D. Rockefeller, euh, a fait un don très généreux, 2 millions de dollars de son, de son époque, pour permettre à la Société des Nations d'avoir de, une nouvelle bibliothèque euh, qui, euh, qui devait être vraiment dédiée à l'étude des relations internationales. Et dans la vision de M. Rockefeller, on peut voir qu'il euh, y avait euh, le même sentiment que euh, chez Mme Wilson. Il voulait cette bibliothèque donc spécialisée, mais il voulait qu'en même temps, cette bibliothèque soit un centre de recherche international et aussi euh, un outil, un instrument euh, d'entente entre les peuples. Et on peut voir que c'est euh, quelque chose, effectivement, de, de visionnaire, surtout qu'il voulait ouvrir cette bibliothèque, non seulement euh, aux fonctionnaires et aux diplomates, mais aussi aux chercheurs de l'extérieur, donc ce que veut dire euh, étudiants, académiciens, mais aussi le, le grand public. Et disons que nous, même aujourd'hui, on devrait toujours être plein d'admiration et respectueux en quelque sorte de euh, cette euh, vision de, de nos prédécesseurs, parce qu'on peut dire en anglais, elle était vraiment forward-looking. Ils ont vraiment... Euh, 
absolument aller un peu au-delà de, de leur époque. Ils ont regardé dans le futur, ils nous ont donné une mission pour le futur. Surtout que ce mandat qui a été établi dans les années 20 est encore euh, vivant et c'est encore le mandat d'aujourd'hui. Et même quand la Société des Nations a cessé d'exister et les Nations Unies sont venues comme successeurs de l'organisation, ce que la nouvelle organisation a pu faire, c'était seulement de reconfirmer ce qui était déjà euh, un peu sur place. Et donc la bibliothèque a continué d'exister. De, Elle est devenue la bibliothèque de l'Office des Nations Unies euh, à Genève en 1946 et aujourd'hui elle est la bibliothèque des Nations Unies à Genève c'est vraiment très intéressant de voir comme cette vision qui est née il y a si longtemps guide encore l'évolution de la bibliothèque euh, de nos jours euh, tu as donc préparé cette exposition tu as dû voir énormément de documents et la sélection a dû être très dure est-ce qu'il y a un document euh, qui te tient particulièrement à cœur? Oui, euh, aussi bon, je dois dire que euh, j'ai préparé cette exposition, mais je n'étais pas seule parce que j'ai aussi travaillé avec les collègues euh, des archives de la Société des Nations, donc les collègues de la section de la mémoire institutionnelle. Et euh, cela, aussi, cela a été vraiment utile, euh, surtout parce qu'on a pu faire la liaison avec euh, le projet d'accès euh, total aux documents de la Société des Nations. Donc, on a pu aussi récupérer vraiment des documents euh, historiques euh, de l'époque de la Société des Nations, surtout pour la partie sur l'évolution des espaces de la bibliothèque, qui est une histoire euh, fascinante en elle-même. Toutefois, euh, quand je regarde les, disons, les documents qui sont exposés, moi, je pense que mon préféré, celui-là qui me touche particulièrement, c'est peut-être le premier rapport du secrétaire général des Nations Unies sur le travail de l'organisation. C'est un document qui date du 30 juin 1946. Parce que ce premier rapport mentionne déjà la bibliothèque. C'est à l'époque encore la bibliothèque de la Société des Nations et je le trouve particulièrement émouvant parce qu'on parle de la valeur de cette bibliothèque, valeur qui était reconnue à cette époque-là, surtout parce que cette bibliothèque était restée intacte pendant la Deuxième Guerre mondiale, tandis que presque tous les autres dans le continent européen avaient été détruites ou avaient souffert à cause de la guerre. Et je pense que ce rapport est important parce que sur la base de ce rapport, euh, il y a eu, plus, quelques années plus tard, un comité d'experts internationaux qui a établi que la bibliothèque était, on dit en anglais, « an articulate hall ». Donc, c'était vraiment euh, une entité euh, organique qu'il ne fallait pas euh, dépasser, il fallait la garder dans sa, dans, son, euh, dans, dans sa complexité, dans sa totalité. Et donc, euh, aussi, on reconnaissait qu'elle avait un rôle à jouer au service de la nouvelle organisation des Nations Unies, mais aussi au service des conférences, des agents spécialisés et, encore une fois, des individus, des chercheurs. Sur la base de tous ces documents, après, l'Assemblée générale des Nations Unies, en 1949, a reconnu et établi le mandat, le mandat actuel de la, de la bibliothèque. Merci beaucoup, Christina. Avant de retourner à nos tâches quotidiennes, est-ce que tu as une suggestion de lecture pour les fêtes ah, ça, ça c'est difficile parce que c'est un choix, euh, je pense, très, très personnel. Alors moi, récemment, j'ai lu quelques livres à la bibliothèque, mais c'était des livres plutôt techniques. Euh, je 
pense que pendant ces fêtes, je vais me pencher sur un texte un peu plus léger. C'est un recueil de nouvelles courtes qui a été publié par une ancienne collègue, Marie-Josée Astre de Moulin. Et ce recueil s'appelle « Genève et moi ». Alors ça, c'est un peu une sorte de jeu de mots, déjà, dans le titre, parce que « émois », E-M-O-I-S, en français, ça veut dire « émotion », donc « Genève émotion », en quelque sorte. Mais ça peut aussi sonner comme « Genève et moi ». Et je, je trouve que c'est quand même intéressant, parce qu'il n'y euh, a pas, à mon avis, beaucoup de fonctionnaires internationaux qui ont écrit sur leur expérience euh, à Genève. Et alors, je voudrais vraiment, je, je me réjouis de lire les, les aventures et les pensées de euh, notre collègue fonctionnaire dans la ville de Calva. Et je pense que cette lecture promet d'être en même temps amusante et instructive. Ce sont deux, deux éléments fondamentaux pour une bonne lecture, à mon avis. Merci beaucoup, Christina. Mais de rien, c'est un grand plaisir. Bonne fête. Merci, à toi aussi. So, welcome to chapter four. I'm here in the archives reading room at the library. There are some beautiful books and paintings around me, as well as lots of archival documents. And I'm here with the chief of the archives management unit at the library, Stefan Vukatic. Hello, Stefan. Hello, Natalie. Thanks for having me on the podcast again. Thank you for joining us. What happens here at the Archives Reading Room? So the Archives Reading Room is the only place where people can consult archival materials. They are not made available elsewhere, mostly due to the fact that these are unique and fragile documents. Okay. And so tell us a little bit about the archives. What role do you think they play in helping us understand multilateralism? So I would say archives have a very important role to play because they um, they store the institutional memory of an organization. And especially when it comes to the archives that we hold at UN Archives Geneva, they are very important collections that go back over a century. So they help understand what happened in history and to understand the context in which it happened. And unlike secondary sources, which are obviously also very important, archives as the primary sources give us to the extent possible, the most unbiased view of how events have unfolded. So they are essential tool for researchers who, who want to uncover what happened in the, in the period covered by the, by the archives. So I would say that the importance of archives for multilateralism is to inform the, not just the researchers, but also the decision makers of how and why things happened in the past. Sometimes people say that history is important because it offers us lessons learned, which is not the term that I particularly like in this context. I think it is important to know what happened and why it happened and uh, studying history enables this and this is this is the role of archives amazing just out of curiosity how many archival documents do we have in the league of nations archives so the league of nations archives which is our uh, most important collection has nearly 15 million pages of documents uh, this is this is our estimate and we will know for sure at the end of our current digitization program called lontad which aims to digitize the entire uh, archive of the league of nations and make it available online but in addition to this collection we also have some archival collections from before world war 1 they are mostly archives of the peace movements and pacifists from from the period before the first world war and we have a growing collection of UN Geneva archives. So these are the documents that uh, that were produced in Geneva from 1946 onwards. 
Okay. And how do you think your work supports the UN's efforts in multilateralism? So in addition to providing access to this body of historical knowledge, I also have the good fortune to work on the team uh, that celebrates the centenary of multilateralism. So this year and next year, UN Geneva is organizing with a large uh, network of partners, celebrations called 100 Years of Multilateralism in Geneva, during which, and in in this period, we look at the evolution of multilateralism from the establishment of the League of Nations to the present day. And we look at what has happened throughout history and at some key milestones for multilateralism and we help spread the word and message of multilateralism. We'll send the link to our listeners for the centenary in the podcast description in case they'd like to know more. What's your favorite part of of this job? So my favorite job is being able to help people uh, and to support them in their research and also to do some research myself. This is a really uh, fantastic opportunity when you when you work at UN Archives here. And if, if I have to sum it up to one thing, it's being in touch with history. And this is what makes it so easy to wake up and come to work every day. That's great. So finally, what do you recommend we read for the holidays? I think a very good read would be uh, League of Nations Perspectives from the Present. It's a new book that was published this year by the University of Aarhus, and we had the good fortune of uh, launching the book here, close to its publication. And it's a book that tells the story of the League of Nations and how it has um, helped innovate multilateralism and international relations with various uh, new developments that it did for the first time. And it's, it's a book that's I would say, equally appealing to professionals and academics as well to the general public because it's written in a very easily digestible language and it's a beautifully laid out and designed book. Fantastic. So we'll make sure we share more information about the book in the podcast description. Stefan, thanks for joining us and happy holidays. Thank you. Happy holidays, Natalie. And to the listeners as well. So there you go. Hope you enjoyed as much as we did. Kemi, what did you learn? Um, actually, I learned that ghosts come in different forms. <laughs> what about you? Qu'est-ce qui t'a plu? J'ai particulièrement aimé les suggestions de livres de Mélanie et Stéphane. I'm adding them to my holiday reading list. <laughs> That's great. By the way, you can find all the resources mentioned in the episode's description. Maintenant, il est temps de dire au revoir à 2019. Joyeuses fêtes à tous et à toutes. Oui, joyous fête, happy holidays, everybody, and see you in 2020 for more exciting episodes of The Next Page. Bye. Bye.